0: SWR2 Wissen. Viele wussten auch gar nicht, dass Deutschland so eine große Kolonie macht war und auch Völkermord dort begangen hat.
1: Der Schwerpunkt lag halt auf dem Begriff Völkermord. Also das war auch ziemlich erschreckend, also ich wusste das nicht, dass Deutsche Völkermord begangen haben in heutigen Namibia
2: und was für Folgen es hatte und wie schlimm auch Deutschland sozusagen involviert war und wie es den Menschen einfach erging, weil wir einfach nie im Unterricht irgendwelche Informationen bekommen haben.
3: Den Schülerinnen und Schülern des Friedrich-List-Gymnasiums in Reutlingen geht es wie den meisten Deutschen. Sie wissen wenig oder nichts über die Kolonialzeit oder was sie mit Rassismus in unserer heutigen Gesellschaft zu tun hat. Mit der Umbenennung von Straßennamen wie Mohrenstraße und der Rückgabe von Kulturgütern aus den Kolonien kommt das Thema zwar in die öffentliche Debatte, aber wie wird es im Unterricht und in Schulbüchern vermittelt?
0: Kolonialgeschichte im Schulunterricht.
3: Zu weiße Perspektive von Andrea Luk. Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika. Von 1884 bis 1918 hatte Deutschland gleich mehrere Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Hinzu kamen Schutzgebiete in der Südsee. Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts kostete rund 10.000 Nama und 40 bis 60.000 Herero im heutigen Namibia ihr Leben und wurde von Deutschen verübt. An drei Tagen im Jahr erinnern die Herero an diesen Genozid. In Deutschland findet das Thema Kolonialgeschichte jedoch kaum statt. An den Schulen steht Kolonialismus zwar auf dem Lehrplan, doch meist wird er unter der Überschrift Imperialismus behandelt. Da geht es dann zum Beispiel um die Aufteilung Afrikas unter den Kolonialmächten. Wie viel Raum die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit erhält und aus welcher Perspektive sie betrachtet wird, hängt von Lehrer oder Lehrerin ab. Also wir hatten es
1: eigentlich gar nicht als Thema drin und ich hatte es auch nicht als Thema vorgesehen. Ich habe eine interessante Prüfungslehrprobe gesehen und habe die dann bei meinen auch durchgeführt.
3: Er Zufall, dass Sabine Thomas hass das Kapitel Kolonialismus in ihrem Geschichtsleistungskurs am Friedrich-List-Gymnasium in Reutlingen aufgegriffen hat.
1: Der alte Bildungsplan in der Oberstufe ist für Weimar oder Kaiserzeit, ist das ja dann relativ offen formuliert. Und da kann man es machen oder eben auch nicht. Also ein Bausteinchen könnte dann der Kolonialismus sein, aber man muss es nicht machen.
3: Eine Doppelstunde hatte die Geschichtslehrerin dafür vorgesehen. Aber die elf Schülerinnen und Schüler im Leistungskurs wollten
2: mehr. Was mich jetzt persönlich etwas überrascht hat, war einfach diese heutige Wichtigkeit noch irgendwie weil wir haben uns noch damit befasst, wie Afrika, wie sie einfach noch immer diese Schuldfrage halt eben noch von Wichtigkeit halt eben war und wie sich Deutschland dann halt eben auch versucht hat, irgendwie rauszureden und es heute noch tief so verankert war, weil ich meine, es geht ja auch nicht so weg und vor allem diese Verletzungen und in Namibia haben die Erinnerungen noch immer, es liegt auf jeden Fall noch tief in der Familie und einfach auch im ganzen Land, aber in Deutschland scheint es gar keine Rolle mehr
3: gespielt zu haben. Sabine Thomas hass lässt sich auf das Interesse ein hängt noch eine Doppelstunde dran und bittet ihren Kurs, sich in zwei Gruppen aufzuteilen. Sie will über den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia sprechen. Die eine Gruppe soll die Position der Herero und Nama vertreten, die andere die der deutschen Bundesregierung.
1: Und auch um die Frage der Wiedergutmachung, relativ aktuell, wie weit man da verantwortlich ist und das anerkennen soll. Also so ein Zwischending zwischen Moral und Staatssaison.
3: Soll Deutschland den Völkermord an den Herero und Nama anerkennen? Und folgt daraus, dass auch Reparationen gezahlt werden müssen? Tatsächlich hat die Bundesregierung im Juli 2016 erstmals das Massaker an Herero und Nama im heutigen Namibia als Völkermord anerkannt. Sie ist aber der Auffassung, dass sich daraus keine Rechtsfolgen ergeben. Deutschland zahlt bis heute keine Reparationen und hat auch nicht zugesagt, alle menschlichen Überreste, die sich noch in deutschen Sammlungen befinden, zurückzugeben. Namibische Opferorganisationen hatten die Rückgabe gefordert. Im Reutlinger Geschichtsleistungskurs entstand eine lebhafte Debatte.
1: Ich denke, das Wichtige war in den Doppelstunden, dass wir halt auf den heutigen Bezug eingegangen sind, dass wir halt überlegt haben ob das okay ist, also wie man das machen kann, dass man sagen kann, dass es ein Völkermord war und was es für Folgen dann auch für Deutschland hat oder auch für die heutige Gesellschaft.
3: Die Jugendlichen sind engagiert, aber in zwei Doppelstunden Unterricht und ohne Vorwissen lässt sich die deutsche Kolonialgeschichte eigentlich nur streifen. Und auch wenn die Aufteilung in zwei Gruppen verschiedene Perspektiven in den Unterricht bringen soll, der Hintergrund von allen im Raum ist ein Deutscher und Weißer. Schwarze Schülerinnen oder Schüler gibt es in dem Kurs nicht. Die Frage aufzuwerfen, was die koloniale Vergangenheit mit unserer Gesellschaft heute, zum Beispiel im Zusammenhang mit Rassismus, zu tun hat, so weit kommt der Leistungskurs gar nicht. Eigentlich hat die Bundesregierung angekündigt, die Aufarbeitung des kolonialen Erbes anzugehen. Der Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 ist das erste Regierungsprogramm, das sich damit befasst und die koloniale Phase in die Gedenkkultur aufnehmen will. Was den Schulunterricht angeht, haben die meisten Bundesländer, die ja für die Bildung zuständig sind, das Thema Kolonialgeschichte verpflichtend in die Lehrpläne geschrieben. In Baden-Württemberg sollen es in Zukunft vier Unterrichtsstunden sein. Viele Lehrkräfte geben sich große Mühe, die Auseinandersetzung mit Kolonialismus aktuell einzubinden. Der Ehemann von Sabine Thomas hass Birger Hass, ist auch Geschichtslehrer. In Corona-Zeiten nutzt er zum Beispiel die Online-Angebote von Museen.
4: Also ich schicke sie dann immer gerne, das ist für mich auch so ein Vorteil von Online-Unterricht, ich schicke sie dann gerne in Museen, die wir nicht einfach anfahren können. Wir nehmen das Auswanderermuseum, Bremerhaven, Bremen, Hamburg, da haben wir ganz tolle Sachen. Das ist das eine und ein Auftrag konkret war zum Beispiel auch die Firma Sarotti, also dieses Sarotti-Schokolade mal nachzuvollziehen, die ja ihren sarotti moor in ihrem Etikett hatten.
3: Birger Hass will beides in seinem Unterricht. Einen Bezug zum Hier und Jetzt herstellen, aber auch einen möglichst differenzierten Blick, der nicht nur die deutsche oder europäische Perspektive einnimmt. Ich glaube, dass wir da sensibilisiert mit umgehen und auch die Schüler sensibilisieren, dass wir eben
4: differenzieren. Und dass wir jetzt ausgehen zum Beispiel von der Frage, hätte Christoph Kolumbus nach unserem heutigen Wissen noch ein Denkmal verdient? Oder wenn mhm. wir dann so ausgehen von diesen Denkmalstürmen, die da ja jetzt in Amerika stattfinden, mhm. die Diskussion drüber, dass das einen ganz anderen Problemhorizont eröffnet, weil wir jetzt viel schichtiger an die Aufgaben ran müssen, als wenn wir bloß auflisten Pro und Contra. Mhm. Was spricht denn für eine Europäisierung der Welt? Was waren die Vorteile?
3: In gängigen Schulbüchern gibt es tatsächlich noch Aufgaben wie Liste auf, welche positiven
0: Auswirkungen die deutsche Kolonisierung auf den afrikanischen Kontinent hatte.
3: So steht es in einem Schulbuch für den Geschichtsunterricht in der 9. und 10. Klasse. Die Perspektive in den meisten Unterrichtsmaterialien ist eine europäische, zum Beispiel wenn es um Konflikte mit den anderen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien geht. Die Perspektive der Opfer, die Gewalt, die man für die Kolonisierung einsetzte, aber auch der Widerstand gegen die Kolonisierung kommt nicht vor. Rassistische Muster, die in der Kolonialzeit entstanden sind, werden nach wie vor in unserer Gesellschaft reproduziert, sagt Karim Fereiduni, junior Juniorprofessor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum.
0: Oftmals wird nämlich behauptet, Deutschland hätte im Vergleich zu anderen europäischen Staaten nur einige wenige Kolonien gehabt und auch nicht so lange wie andere europäische Staaten. Damit wird bezweckt, die Zeit der Kolonialisierung und die damit einhergehenden Verbrechen an schwarzen Menschen kleinzureden.
3: Ein weiterer Stereotyp aus der Kolonialzeit, der bis heute fortlebe, sei die Idee, Afrika habe vor der Kolonisierung nichts Gutes hervorgebracht und Schwarze Menschen könnten froh sein, dass ihnen weiße Menschen in Anführungszeichen die Zivilisation gebracht hätten, sagt Karim Feriduni
0: Es wird somit negiert, dass der afrikanische Kontinent vor der Kolonialisierung ein reicher Kontinent war, in dem es staatliche Verwaltungssysteme und eine funktionierende Gesellschaftsstruktur gab. Außerdem haben uns rassistische Stereotype beigebracht, dass es unterschiedliche menschliche Rassen gäbe. Wir wissen, dass es keine menschlichen Rassen gibt, aber Rassismus hat menschliche Rassen erfunden, also weiß, gelb, rot und schwarz, um den Genozid an afrikanischen Menschen, die sogenannte Mafa, zu rechtfertigen. indem beispielsweise behauptet wurde, dass weiße Menschen auf der Entwicklungsstufe über schwarzer Menschen stünden und deshalb die Kolonialisierung zum Vorteil schwarzer Menschen sei.
3: Auch die Frage, woher kommst du oder woher kommst du wirklich, mit der sich schwarze Menschen in Deutschland immer wieder konfrontiert sehen, hat ihren Ursprung in der Kolonialzeit, erklärt die Afrika-Wissenschaftlerin Josefine Apraku im Deutschlandfunk.
4: Die Vorstellung, dass schwarze Menschen nicht deutsch sein können, und zwar ganz explizit auch hier nochmal das Beispiel Namibia als vorgestellte Siedlungskolonie, in der es sozusagen dann später die Rechtsprechung gab, dass schwarze Kinder, also sprich Nachkommen von weißen Deutschen und eben Frauen aus Namibia beispielsweise, nicht deutsch sein können. Das hält sich ziemlich hartnäckig bis in die Gegenwart.
3: Die Historikerin Susanne Grindel hat sich wissenschaftlich mit der Kolonialgeschichte in Schulbüchern beschäftigt. Die Darstellung, sagt sie, hat sich über die Jahrzehnte stark verändert. Anfangs war man von Deutschlands kolonialer Mission überzeugt und vermittelte ein Bild nationaler Überlegenheit. Eben genau die Stereotype, die heute noch so hartnäckig fortleben. Aber so wie sich im Lauf der Zeit die Kolonialgeschichte wandelte, sagt Grindel, so änderte sich auch die Darstellung, bis hin zur Kritik an der kolonialen Ausbeutung heute. Viele Bilder in den Büchern, so Grindel, haben sich aber über die Jahre nicht verändert. Sie entstanden in der Regel zu Propagandazwecken. Da sind zum Beispiel weiße Menschen in makelloser Kleidung zu sehen, zu ihren Füßen kaum bekleidete Schwarze. Oder bewaffnete, uniformierte Kolonialherren zu Pferde,
2: die gerade Schwarze mit
3: Speeren besiegen. Und
2: ein permanent auftauchendes Element für die Darstellung kolonialer Geschichte sind auch Karten. Also Karten, auf denen man darstellt, wie viel quasi Afrikas in europäischer Hand ist und diese Karten hat man auch versucht zu dekolonisieren, so könnte man es nennen. In neueren Schulbüchern versucht man natürlich nicht mehr nur platt anhand von Karten darzulegen, welcher Teil Afrikas war deutsch, englisch, französisch besetzt, sondern auch in den Karten ein bisschen mehr Multiperspektivität vielleicht zu vermitteln, aber das ist nur begrenzt möglich. Die Europäer, sagt Susanne Grindel, sind
3: diejenigen, die in vielen der Darstellungen die Zivilisation, Infrastruktur, die Erschließung des Landesinneren ermöglichen. Sie bringen europäische Kulturgüter, aber auch Kultur im Sinne von europäischer Bildung, letztendlich das Gute schlechthin.
2: Das ist ein sehr typischer Blick für lange Phasen der Kolonialgeschichtsdarstellung. Und das zeigt sich dann eben auch im Material, mit dem die Schulbücher arbeiten. Eisenbahn ist ein ganz häufiges Bild, auch Eisenbahnbau. Dabei wird dann eben die Brutalität oder die Todesraten, die beim Eisenbahnbau angefallen sind, die werden nicht thematisiert, sondern da wird dann die Inbetriebnahme eines Streckenabschnitts, die feierliche, gezeigt. Das ist dieser Teil, der dann im Vordergrund steht. Schulbücher werden selten komplett erneuert.
3: Aus wirtschaftlichen Gründen werden sie meist nur überarbeitet und große Teile aus alten Editionen übernommen. In aktuellen Ausgaben taucht teilweise immer noch Bildmaterial aus den 1970er Jahren auf. Genau diesen einseitigen und beschönigenden Blick kritisieren Wissenschaftler wie Karim Fereiduni.
0: Ich frage mich generell, wie es sein kann, dass Schulbücher koloniale Denkweisen reproduzieren, anstatt diese zu dekonstruieren. Im kolonialrassistischen Denken wurden afrikanische Menschen als hilfsbedürftige, dumme und faule Wesen dargestellt. Deshalb müssen wir uns die gegenwärtigen Schulbücher kritisch anschauen und uns fragen, ob diese Art und Weise der rassismusrelevanten Darstellung nach wie vor eine Rolle spielt. Afrika ist mehr als nur Aids, Kindersoldaten oder wilde Tiere, ich habe aber meine Zweifel daran, dass die gegenwärtigen Schulbücher darauf Bezug nehmen und andere Geschichten über Afrika präsentieren.
3: Am Thema Kolonialismus lasse sich gleich eine ganze Reihe wichtiger Themen für die Gegenwart bearbeiten, sagt auch Sebastian Konrad, Historiker am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin, mit Schwerpunkt Global- und Kolonialgeschichte. Das Verhältnis zu Gesellschaften außerhalb Europas zum Beispiel.
5: Und … Viele Folgen der kolonialen Herrschaft sind ja nach wie vor präsent und das fängt bei Migrationszusammenhängen an. Das geht aber auch über die ungleiche Weltwirtschaftsordnung. Also in vieler Hinsicht kann man fragen, wie stark sind diese Folgen noch wirksam und prägen auch die Welt, in der wir heute leben. Also auch vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, wichtig, sich mit dem Kolonialismus insgesamt auseinanderzusetzen.
3: Wichtig wäre dabei immer, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und auch Kontroversen in den Unterricht einzubringen. Tatsächlich ist es schwierig für Lehrerinnen und Lehrer, Material zu finden, das die Seite der kolonisierten Menschen darstellt, weil es zum Beispiel kaum Zeitzeugenberichte gibt. Die Geschichtslehrerverbände in verschiedenen Bundesländern haben auf ihren Internetseiten Informationen zu unterschiedlichen Materialien zusammengestellt. Es geht aber auch darum, das Material, das man hat, kritisch und aus unterschiedlichen Perspektiven einzuordnen, so Susanne Grindel.
2: Man kann den Perspektivenwechsel vielleicht auch dadurch erreichen, dass man bekannte Quellen Neu anschaut, also Quellen wie zum Beispiel diese harmlosen Sammelbilder, die in Packungen des täglichen Bedarfs schon in den 20er Jahren immer wieder mitgeliefert wurden und sozusagen den Stolz auf die Kolonien vermitteln sollten oder auch Exotismus vermitteln sollten. Die werden in Schulbüchern jetzt genutzt, um zu zeigen, wie alltäglich der Kolonialismus auch in den europäischen Gesellschaften war. Aber auch, um deutlich zu machen, welche Stereotypen da drin stecken. Also der fröhlich lächelnde Schwarze, also dieser Kontrast schwarz-weiß und das Kindchenschema, was in diesen Bildern häufig drinsteckt und den afrikanischen Menschen zu einem Kind schlechthin macht. Das ist eine Kontextualisierung, die heutige Schulbücher vornehmen. Das Material,
3: das wir aus der Kolonialzeit haben, betrachtet die Ereignisse tatsächlich maßgeblich durch eine deutsche Brille, sagt auch Sebastian Konrad. Aber die Art dieser Aufzeichnungen müsse eben gleich mitdiskutiert werden.
5: Eine Strategie ist, durch die Aussagen von deutschen Kolonialbeamten oder Missionaren oder so hindurch zu schauen, sozusagen und zwischen den Zeilen herauszuspüren, auf was die reagieren oder welche Herrschaftsstrukturen sich im Grunde abbilden in den Aussagen.
3: Und natürlich tragen auch die Jugendlichen selbst andere Perspektiven in den Unterricht, vor allem wenn sie einen Migrationshintergrund mitbringen. Sie greifen öffentliche Debatten auf, zum Beispiel um Straßennamen oder Denkmäler. Und sie stellen auch andere Fragen, hat Geschichtslehrer Birger Haas festgestellt, in dessen Klasse mehr Migrantenkinder sitzen als im Geschichtsleistungskurs seiner Frau.
4: Und da war es schon immer spannend zu sehen. Da hat jeder so eine andere Geschichte von den Eltern, Großeltern und dann ganz weit zurück. Also ich komme hier aus einem anderen Kulturkreis und mich berührt es ganz anders, diese mhm. Geschichte. Da
3: kommt man in eine ganz andere Diskussionen. In 13 Bundesländern gibt es inzwischen Petitionen, die verlangen, sich im Unterricht ausführlicher mit dem Thema Kolonialgeschichte zu beschäftigen. Sie fordern einen vielschichtigeren Umgang, mehr Quellen von schwarzen Menschen und People of Color, ein Antirassismus-Training für Schüler und Lehrer und Antidiskriminierungsstellen an Schulen. In Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland hat Abigail Fuga eine solche Petition
2: gestartet. Ich fordere, dass jede Landesregierung individuell, institutionell und strukturell die Lehrpläne überarbeitet und Materialien zur Verfügung stellt. Ich bin der Meinung, dass der Völkermord an Herero und Nama kein Unterrichtsstoff ist. Selbst über dieses tragische Erlebnis wissen viele heute immer noch nicht Bescheid. Abigail Fuger fehlt auch die Einordnung. Viele wüssten
3: viel zu wenig über die afrikanischen Zivilisationen, die bereits vor dem Kolonialismus bestanden. Und über den Einfluss, den der Kolonialismus bis heute auf Rassismus in unserer Gesellschaft habe. Sie selbst hat in ihrer Schulzeit Rassismus erlebt, erzählt sie.
2: Ihre Eltern stammen aus Ghana. Ich finde, da muss ich einiges tun in den Schulbüchern und ich finde auch in allen Schulformen. In der aktuellsten Ausgabe der Cornelsen aus diesem Jahr kommt der Herore- und Nameaufstand vor, aber nur im Gymnasium. Die Realschüler der achten Klasse bekommen zum Beispiel kein Wort davon zu hören und ich finde genau da ist auch der Punkt. Das ist nicht mhm. in allen Schulformen, es ist halt auch nicht Pflicht.
3: Die Beschäftigung mit der Kolonialzeit und ihren Folgen sei für alle wichtig und dürfe sich auch nicht nur auf den Geschichtsunterricht beschränken, bemängeln viele Kritiker. Warum nicht auch im Ethikunterricht, in Politik, im Deutschunterricht darüber sprechen?
5: Was ich ja sehr leicht machen ließe, wäre zum Beispiel in der Literatur, dass man koloniale Themen auch über Literatur, über Romane zum Beispiel mit diskutiert. Also da lassen sich dann viel leichter noch nochmal Perspektiven Einbringen Jetzt aus der Sicht von Kolonisierten. Also das wäre sicher absolut eine Variante. Ja. Ich meine, die Hauptfrage wird im Moment, glaube ich, eher sein, wie kriegt man überhaupt die zusätzliche Zeit, wo kriegt man die her? Also was opfert man im Curriculum, wenn man zusätzliche Zeit oder Stunden dafür aufwenden möchte?
3: Auch über solche Fragen entscheiden derzeit faktisch die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn sie die Kolonialgeschichte ausführlicher behandeln, müssen sie die Zeit dafür bei anderen Themen einsparen.
5: Die Forderungen sind leicht erhoben. Die Beharrungskräfte häufig bei den bisherigen Curricula sind relativ groß. Viele tun sich schwer, da auch nur einen der Kreuzzüge mal rauszulassen. Da muss man aber dann diese Art von Entscheidung auch fällen. Und aus meiner Sicht müsste man schon auch in der Schule ein Gespür dafür bekommen, dass unsere Welt nicht an den Grenzen des Deutschen Reichs oder der Bundesrepublik endete, ne? also mit oder ohne Kolonien, also dass man überhaupt ein breiteres Verständnis für globale Zusammenhänge entwickelt und das ist tatsächlich wirklich eine große Herausforderung, weil die Stunden so knapp bemessen sind. Absolut.
3: Und es geht auch um Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Der ganz überwiegende Teil von ihnen hat keinen Migrationshintergrund und keine eigenen Rassismuserfahrungen. Bildungsforscher Karim Fereiduni.
0: ich glaube, bevor sich Lehrerinnen mit Multiperspektivität und kontroversen beschäftigen können, sollten sie erstmal in der Lage sein, auf die nachfolgenden Fragen zu antworten. Erstens, inwiefern haben rassismusrelevante Wissensbestände mein Leben beeinflusst? Also, was hat Rassismus mir beigebracht? Zweitens, was passiert in meiner Schule und in meinem Unterricht rassismusrelevantes? Und drittens, inwiefern befördern meine Unterrichtsmaterialien, also zum Beispiel das Schulbuch, rassismusrelevante Wissensbestände? LehrerInnen sollten Rassismuskritik als ganz normale Professionskompetenz begreifen. Also genauso wie sie in der Lage sein sollten, ihren SchülerInnen mathematische oder grammatikalische Strukturen beizubringen, sollten LehrerInnen in der Lage sein, das Analyseinstrument der Rassismuskritik zu verwenden.
3: Verpflichtende Schulungen für Lehrkräfte gibt es nicht. Ob und wie sich jemand zur Rassismuskritik weiterbildet, hängt allein vom Engagement des Einzelnen ab. Und auch das Angebot solcher Weiterbildungen ist bisher überschaubar. Insgesamt fehlt bisher ein Konzept, wie mit dem Thema Kolonialgeschichte an Schulen umgegangen werden soll.
0: Die rassismuskritische LehrerInnen-Aus- und Fortbildung wird derzeit leider nicht flächendeckend angeboten, weil es einfach zu wenige Personen gibt, die sich damit beschäftigen. Lange Zeit wurde die Beschäftigung mit Rassismus nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in der Wissenschaft tabuisiert.
3: Manche Schulen versuchen, mit Partnerschulen, zum Beispiel in Namibia, die schwierige gemeinsame Vergangenheit anzugehen. Oder Unterrichtsmaterialien mit anderen Akteuren zusammenzuerarbeiten, wie etwa Initiativen schwarzer Deutscher. Schulbücher seien eher träge Medien, die selten Debatten vorantreiben oder als erstes aufgreifen, sagt Schulbuchforscherin Susanne Grindel. Aber sie blendeten Debatten auch nicht völlig aus. Zehn Jahre etwa sei der Zyklus, in dem die Bücher ausgetauscht werden, in dem Schulen neue Bücher kauften. Und das sind dann eben auch keine komplett neuen Bücher, sondern Neuauflagen.
2: Ich glaube, wirklich wichtig ist, dass dies nach Phasen der nachkolonialen Amnesie das Thema jetzt spätestens um 2000 herum in den Gesellschaften Europas angekommen ist und auch in den Schulbüchern. Aber es ist keineswegs beendet. Wir sind, glaube ich, noch mittendrin. Historiker Sebastian
3: Konrad sieht deutliche Veränderungen im Umgang mit dem Thema Kolonialgeschichte in den letzten 20 Jahren. In der Gesellschaft, an den Schulen und auch an den Hochschulen.
5: Vor 20 Jahren, ich erinnere mich, da habe ich mein erstes Seminar äh, zur Kolonialgeschichte gehalten. Ich glaube, das war damals mehr oder weniger das erste seit Jahrzehnten. Und inzwischen gibt es so gut wie an jeder Universität äh, jedes Semester Kurse dazu. Aber auch in der breiteren Öffentlichkeit, angefangen damit, dass das Massaker an den Herero, der Genozid, die Kategorie Völkermord, wird inzwischen ja offiziell sogar verwandt. Vor 20 Jahren war das noch keineswegs der Fall. Da war das bestenfalls ein Aufstand. Also da haben sich die Bewertungskategorien total gewandelt.
3: Vieles löst inzwischen Debatten aus. Straßennamen, neben der Mohrenstraße, die es in vielen Orten in Deutschland gibt, geht es auch um Hindenburgplatz oder Lüderitzstraße oder ganze Viertel, wie das afrika in Köln. Oder auch die Rückgabe von Raubkunst. Und dabei melden sich mehr schwarze Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund mit ihren Perspektiven zu Wort.
5: Innerhalb der deutschen Gesellschaft hört man jetzt anderen Leuten zu oder beginnt denen zuzuhören. Also Berlin Postkolonial, Potsdam Postkolonial, Erfurt Postkolonial und so weiter. Diese Vereinigung gibt es, aber es gibt eine ganze Reihe von Bündnisse schwarzer Menschen in Deutschland, die auch intervenieren. Das heißt also auch, wer an dieser Diskussion teilnimmt, das verändert sich und das ist glaube ich auch ganz wichtig für die Dynamik und auch für die Richtung, in die das geht.
3: Bildungsexperte Karim Feri Iduni beobachtet grundsätzlich auch, dass sich an Schulen etwas bewegt. Mehr und mehr Lehrerinnen und Lehrer seien für Rassismus sensibilisiert. Er kritisiert allerdings,
0: Ich persönlich kenne nur acht ProfessorInnen, die sich spezifisch mit rassismuskritischer LehrerInnenbildung beschäftigen. Aber ich glaube, die Anzahl der Personen, die in diesem Feld tätig sind, wächst beständig. Es ist aber notwendig, weitere Professuren mit der Denomination Rassismuskritik zu schaffen, damit eben dieses Feld Eingang in die erste Phase der LehrerInnenbildung
3: finden kann. Geschichtslehrerin Thomas Hass bemerkt, wie sich ihr eigener Unterricht verändert hat.
1: Also ich erinnere mich jetzt, ich habe das auch schon in der 10. Klasse unterrichtet, aber ganz anders. Viel weniger sensibilisiert vor einigen Jahren. Das hat sich jetzt stark geändert, weil das öffentliche Interesse ganz anders ist. In den Zeitungen wird viel mehr geschrieben, es gibt mehr Berichte. Und vor einigen Jahren, als ich das unterrichtet habe, gut, dann habe ich das ganz normal, auch nicht so gegenwärtsbezüglich äh, gemacht und ich glaube auch nicht so ausführlich. Und das war jetzt ein ganz
3: anderer Ansatz. Und die Schülerinnen und Schüler im Reutlinger Leistungskurs Geschichte? Fertig sind sie nach zwei Doppelstunden eigentlich nicht. Sie wünschen sich mehr Kolonialgeschichte im Unterricht.
2: Wir haben ja alle großes Interesse daran gezeigt. Und die meisten von uns bzw. alle eigentlich wussten ähm, gefühlt nichts davon.
4: Auch wenn wir verhältnismäßig wenig Zeit damit verbracht haben, haben wir trotzdem halt äh, so die Grundproblemfrage eigentlich relativ gut ergriffen. Was haben wir dort tatsächlich getan in dem Land als äh, Deutschland? Was ist heute davon noch spürbar? Wie ist die Situation heute? Was sind die Folgen? Und äh, wie sollte man damit vielleicht umgehen? Und deswegen finde ich auch, dass das
0: Kultusministerium es eine wichtige Rolle im Bildungsplan geben sollte, weil es eben so ein wichtiges Thema ist und auch noch die Leute bis heute beeinflusst.
3: Das Thema Kolonialgeschichte geht uns alle an, sagen die Reutlinger Jugendlichen. Am Ende geht es auch darum, was hält uns zusammen? Wie wollen wir als Migrationsgesellschaft zusammenleben? Welche Perspektiven nehmen wir ein? All diese Fragen haben mit Kolonialgeschichte zu tun. Und sie gehören in den Schulunterricht.
4: SWR 2
1: Wissen Kolonialgeschichte im Schulunterricht von Andrea Lug Sprecherin Birgitta Assäuer Redaktion Vera Kern Regie Andrea Leclerc ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
2: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de